0: Die Nachrichten. <lacht> Kennt ihr das noch, als die Nachrichtenvorleser mit Papier da saßen und am Anfang erstmal so blöd fake rumsortiert haben? Ja, also die Nachrichten, liebe Podcast-Hörer. Wenn Sie den Schlimponator live sehen wollen, dann können Sie das nämlich bei der Comedy Lounge am 27. Dezember in Schongau, am 28. in Altenau in der Nähe von von ähm, Oberammergau ist das, am 29. in Augsburg, das wissen Sie, wo das ist, und am 30. in Dachau. Und wir sind übrigens fast ausverkauft in Augsburg und Dachau, also da geht fast, da geht, glaube ich, nichts mehr rein. Äh, nur noch schlanke Menschen bitte und eigenen Klappstuhl, mit, äh, Klappstuhl mitbringen. Mit dabei werden sein ähm, Tamika Jack Tamika Jackson, das ist ja meine Cousine, ähm, Tamika Campbell wird da sein. Dominik Joschwerk und Sertac Mutlu. Und das letzte Mal in Augsburg saß einer in der ersten Reihe, der hat sich kaputt gelacht, als ich Sertach Mutlu angekündigt habe, weil sein Kumpel, der da war, auch Mutlu mit Nachnamen hieß. <lacht> mein Gott, wie lustig. <lacht> da hat jemand den gleichen Namen. Und nächste Mal kommt Florian Simbeck. <lacht> was ist los? Mein Kumpel heißt auch Simbeck. Alter, was für ein geistiges Niveau seid ihr. Aber deswegen kommt ihr auch zur Comedy Lounge und äh, zieht euch die Scheiße rein, die ich euch erzähle. Nein, ich habe mich übrigens wirklich gefreut. Es waren neue Gäste, die saßen in der ersten Reihe. Das waren, glaube ich, sechs oder sieben richtig starke Jungs. Hat mega Spaß gemacht mit denen. Ich freue mich, wenn ihr natürlich wiederkommt und auch wenn euer Namensvetter auftreten wird. Und dann ähm, habe ich noch drei Erkan und Stefan, nee fünf Erkan und Stefan Termine anzukündigen. Nämlich am 11.01. in Parsberg, am 12.01. in Amberg, am 19.01. in Bremen. In Fritz, am 1.2. in Leinzell auch schon fast ausverkauft und am 3.2. in Hamburg auch schon fast ausverkauft. So, ähm, das sind die aktuellen Termine. Heute Abend bin ich in Heidelberg bei Tobi Caps Show zum Lachen in den Keller. Ja, ich habe es letztes Mal falsch gesagt. Ich habe gesagt, die Show heißt anders, weil ich irgendwie verwirrt war. Die, die, die Bühne, die Location heißt Cave ich habe Cave 51 gesagt, es heißt Cave 54, weil äh, es irgendwelche Franzosen gibt, die mal irgendwie durch Heidelberg geturnt sind und deswegen, ähm, ich dachte wir hätten die besiegt, ich dachte wir hätten den Erbfeind besiegt, nein haben wir nicht, Nee, die haben sich ja back to back mit den Alliierten, ähm, haben die sind es Double, Two Time World War Winners, oder? Steht gar nicht bei denen auf der Flagge. Auf jeden Fall, ähm, die Franzosen. Ja, bei uns gibt es die Befreiungshalle in der Nähe von Kilheim oder über Kilheim thront die. Und die ist ja für äh, den Sieg gewidmet in den Befreiungskriegen Bayern gegen Napoleon. Wenn ich das richtig verstanden habe. Allerdings war das ja 1819 irgendwie sowas um den Dreh. Um dem Dreh rum. Da wird wohl keiner von euch schon am Leben gewesen sein. Deswegen irrelevant alles irrelevant. So, äh, ich bin jetzt gerade noch bei den Terminen. Ich würde sagen, wir fangen einfach an mit dem Podcast. Hier kommt eure Eröffnungsmusik. Wuff, wuff, wuff. Want to, want to. Was geht ab? Liebe Schlimbecks Podcast-Fans, ähm, Ja, äh, herzlich willkommen zu Schlimbecks Podcast für Mittwoch, den 18. Dezember 2019. Wir sehen uns noch zweimal nach diesem Podcast und dann... Kommen die Xantellasmen weg. Wir sehen uns kein einziges Mal mehr. Und dann kommt das Christkind oder der Weihnachtsmann oder wer bei euch auch immer kommt. Moment, der 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24. Ja, ja. Egal. Ähm, ich glaube, der Heilige Abend ist dieses Jahr ein Dienstag, wenn ich mich nicht irre. Ähm, egal. So, also herzlich willkommen zu Schlimmbecks Podcast. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass ihr äh, euch auch entschieden habt, mich auf Patreon und Steady zu unterstützen. Denn dann bekommt ihr von mir eine schöne Weihnachtskarte. Und meine Steady- und Patreon-Hörer, bitte schreibt mir eure Postadresse. Das ist ganz wichtig. Ich habe optional auf der Weihnachtskarte jetzt auf der, gleich vorne drauf auch ein Feld äh, freigelassen für nachträglich. Das heißt, wer jetzt noch äh, Patreon oder Steady-Mitglied werden möchte... Ich, sag, ich verrate euch ein kleines Geheimnis. Ab 1 Euro im Monat. Ja. Dann bekommt ihr von mir eine persönliche Weihnachtskarte und Freikarten für einen meiner Auftritte. Wie zum Beispiel auch mein schlimm Presario Dennis Place. Ja, die Fanfare, die ist inklusive, der Dennis war nämlich bei mir in Stuttgart dabei bei dem Auftritt am letzten, äh, am, am Freitag. Am Freitag, dem 13. Da war ich in Stuttgart. Morgens war tatsächlich die Trauervater, Trauervater für meinen Feier. Die Trauerfeier für meinen Papa und es hat so gut getan, Leute. Das war ähm, erstaunlich. Ich bin ja so ein Typ, ich konnte ja früher in der Kirche oder so, das habe ich ja nicht ausgehalten, so ein, so ein Schwafelgottesdienst und dann steht da irgendwie so ein, so ein Pfarrer vorne, der den Verstorbenen nicht kannte oder irgendwie in, sein, in seine vorgefertigte Rede dann auch einfließen lassen musste, dass er in leider nicht oft genug zum Gottesdienst begrüßen konnte. Keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, genauso wie bei den kirchlichen Trauungen, es wird irgendein Scheiß gelabert und man freut sich über den coolen Standesbeamten, der auch wirklich was zu sagen hat. Welche Ratschläge von, soll ich von jemandem annehmen, der im Zölibat lebt, oder? Der nicht mal weiß, was eine Partnerschaft wirklich ist, außer die zwischen ihm und seiner Haushälterin die er immer schön nach der Messe nageln darf. So, ähm, nein, ich habe nichts gesagt. Auf jeden Fall, die Trauerfeier für meinen Daddy war cool. Also so cool, wie sowas halt sein kann. Ne? Es war erstaunlich toll. Meine Mama war auch da, obwohl die sich ja schon, obwohl die schon lange getrennt sind, seit ich zweieinhalb Jahre alt bin. Ähm, und meine Halbschwester hat es leider nicht geschafft, weil die eine Autopanne hatten. Hallo, wie scheiße, oder? Sind immer im Auto liegen geblieben. Ähm, egal, das tut nichts zur Sache. Aber es war einfach ähm, toll. Diese, da war eine Trauerrednerin, die hat es einfach so wahnsinnig gut gemacht. Die haben äh, wahrscheinlich lange Gespräche geführt, haben fast alle Lebensstationen erzählt, auch toll eingeordnet. Äh, schön auch ins Licht, richtige Licht gerückt und haben einfach alle mitgenommen, haben, hat versöhnt, hat, äh, hat äh, auch jetzt nicht irgendwie so getan, als sei alles gut und er würde dann vom Himmel runter gucken oder so, sondern sie hat auch gesagt, es wird keine gemeinsamen Biergartenbesuche mehr geben, es wird das und das nicht mehr geben. Ähm, damit müsst ihr euch auch abfinden, liebe Trauernde. Und Aber abgesehen davon war es einfach eine schöne, versöhnliche Veranstaltung und es war, hat mir gut getan, weil wie ich schon gesagt, mein Papa und ich, wir waren Lange Jahre entfremdet und ihr habt wahrscheinlich auch meinen Instagram-Post gesehen, wo ich geschrieben habe, alles gut, Papi. Das ist ja krass, wie so eine, wie so eine Feier abläuft. Ne? Äh, die spielen da Lieder, die der Verstorbene gern gehört hat. Und du kannst diese Lieder vorher tausendmal gehört haben. Auf einmal hörst du die mit seinen Ohren und denkst dir, fuck, das war sein Lieblingslied. Und das ist einfach echt killer, also wie dich sowas dann auf einmal packt, und ähm, ich habe eben dieses Foto gefunden, wo er äh, halb so alt ist wie ich gerade und mich als Baby auf dem Arm hält. Und ja, es ist ein, ein unfassbar rührender Moment. Und äh, ja, klingt es vielleicht komisch, als würde ich jetzt einfach so drüber labern. Aber das war eben mein, mein, ähm, mein, mein Freitagvormittag, Freitag der 13. Und ich hatte mir vorgenommen, meinen Comedy-Auftritt danach nicht abzusagen. In Stuttgart, in der BOA. Und, also Boa, so heißt der Club. ist Nicht, dass wir von einer Riesenschlange verschluckt wurden. Ähm, oh Gott. Ähm, ja, wir, wir haben einfach den geilsten Job. Du bist aufgewühlt, du hast, äh, in dir, in dir, du hast ein mentales, seelisches, psychisches Tumult in dir und weißt überhaupt nicht, wo du mit dieser Energie, die du gar nicht wirklich kennst und einordnen kannst, wo du damit hin sollst. Und dann gehst du auf die Bühne und hast da Leute vor dir und du musst dann lustig sein. Und auf einmal nimmst du diese Energie und wandelst die um. Und ich, ey, ohne jetzt großes Eigen Eigenlob, aber ich äh, mir, es kamen danach die Kollegen auf mich zu und auch jemand von der Freundenagentur und meinten, das war ein starkes Set. Und der von der Agentur meinte, das stärkste, was er bisher jemals in seinem Leben gesehen hat. Krass. Ähm. Ich wollte dann fragen, generell oder nur von mir. <lacht> Aber das war mir dann auch peinlich. Ich habe einfach mal das Kompliment angenommen. Aber auf jeden Fall, ich habe was aus der Energie gemacht. Ich habe es umgewandelt. Und ähm, wisst ihr was? Ich habe an Robbie Williams gedacht. Ich habe mal Robbie live gesehen auf der uh, Sing When you, Nee, das war die Let Me, Let Me Entertainment Tour. Nee, die, wo er auf diesem Albumcover, auf diesem orangefarbenen, auf, Orange auf dem Album Kopf überhängt. Auf dieser Live-Tour war ich im München Olympiastadion und ich habe, er kam auf die Bühne. Wir saßen ziemlich weit weg und der, ich habe ihn auf dem Screen gesehen. Und ich dachte mir, oh Gott, was hat der Typ sich eingeschmissen? Der, zer, der zerbricht gleich, der fällt auseinander. der äh, Hat er sich da irgendwie ein Speedball eingeworfen? Der Schweiß läuft ihm runter seine Augen sind total panisch. Ich dachte mir, der wird den ersten Song nicht überleben. Und dann fängt er an zu singen. Ich glaube, es war wahrscheinlich, ich glaube, mit ziemlich an, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, let me entertain you. Und du hast gemerkt, wie er die Energie aus diesen 60.000, ich weiß nicht wie vielen Fans, die da drin waren, in, in dem Olympiastadion, wie, die, wie der deren Energie aufgesogen hat und nach dem Song sah der fit aus, als könnte der jetzt irgendwie äh, den Bühnenkran alleine irgendwie äh, weg, wegdrücken. Ey, der hat so eine Power auf einmal gehabt und irgendwie scheint es einfach, äh, es gibt halt Bühnentiere und es gibt nicht Bühnentiere und es gibt welche, die die sich, äh, die quasi Energie sich aufladen können. Der hat wirklich ge gecharged, ja. Äh, wie bei diesem krassen Playstation Spiel, Spiel. Schreibt mir mal, wenn ihr unzufrieden seid mit meiner Haspelei. So, ähm, ich habe mir hier ein Bierchen geholt. Jawohl, es ist keine Werbung, aber ich hole mir einfach mal. Ähm, ich dachte mir, das muss sein, dass ich mir heute eine halbe Reinknall. Prost, Leute. Die vom Wegbier-Podcast machen es auch. Ich glaube, die kippen sich auch immer eine. Und ich mache das halt jetzt alleine. Oh ja, nur ein Schwein trinkt allein. Und nur eine Sau nimmt es genau. So geht der Spruch. Ähm, was macht die Fruchtfliege hier im Keller? Verhungern. Äh, Warte nur, <lacht> bis die Spinnen in der Ecke kommen. So, ähm, ja, ich habe ein paar so verschiedene Sachen aufgeschrieben. Ja, genau, ich war in Stuttgart in der BOA. Davon wollte ich euch auf jeden Fall erzählen. Und es ging schon los. Äh, Siri war schon mega motiviert. Ich hatte quasi mein Navi im Ohr äh, in, in Form von Siri. Und... Wir gingen dahin, es, war, es hat geregnet, ich war froh, dass ich alleine war, weil mit meiner Frau, die hätte wahrscheinlich einen Regenschirm dabei gehabt, der mir immer in den Nacken haut. Du kennst es doch, wenn jemand neben dir alleine geht und aber unbedingt einen Regenschirm tragen möchte und du passt als größerer Partner nicht drunter. Und dann versuchst du so daneben zu gehen. Hey, komm doch mit unter den Schirm. Du kriegst das Ding immer in die Schädeldecke reingehauen mit den Spitzen. Oder eben es tröpfe dir in den Nacken. Ich hasse es, wenn bei einem Open Air oder irgendwo die Leute Schirme aufspannen. Und die, die keinen Schirm haben, die kriegen das ganze Abwasser. Weißt du, die, die, die Traufe. Ähm, genau, deswegen war ich froh, dass ich ohne Schirm gelaufen bin. Ich hatte eine Kapuze aufgezogen. Oh, oh ja, ähm, der war, der musste sein. Und... Siri, wie gesagt, war mega motiviert, wurde, habe ich das gemerkt. Sie hat in meinem Ohr gesagt, in 80 Metern, sie haben ihr Ziel erreicht. Boah. <lacht> sie hat einfach Boah gesagt. Warum hat sie nicht Boah gesagt? So wie die Location hieß. In 80 Metern, sie haben ihr Ziel erreicht. Boah. Boah krass. Boah geil. Boah was? Boah Konstriktor. Ähm Und dann geile Show hingelegt. Der Staub war da. Andreas Weber war da. Ähm, dann Lara Autsch war da. Geht mal auf Lara Autschs Instagram. Äh, da hat sie ein wahnsinnig witziges Video reingestellt. Und... Ich habe... Abonniert Lara Autsch auf Instagram. Warum nicht? Ähm, ich, das ist eine Comedian, die die ganze Zeit über ihre eigenen Witze lacht. Aber auch über die Witze von den anderen Comedians. Und somit den ganzen Saal ansteckt. Also ich muss die Oben nicht mal buchen. Maria Clara Groppler hat auch gespielt. Hat mir sehr gut gefallen. Aber wer bin ich schon, der urteilen darf, oder? Ähm, und wer war noch da? Falk Schug. Super. Hat super Spaß gemacht. Und... Dennis Boyett habe ich zum ersten Mal gesehen. Dennis Boyett ist ein Comedian aus, glaube ich, Mannheim, der hauptberuflich Polizist ist und dessen Stories quasi äh, die andere Seite beleuchten. Normalerweise heißt doch immer, die Polizei hat mich angehalten und die sind so doof oder sowas. Ne, endlich mal hat ein Polizist erzählt, wie doof die Ziviler sind. Hat mir gut gefallen. So, ähm, abgesehen davon, das war eine geile Show. Und... Ähm, Habt ihr dieses Foto von Greta Thunberg gesehen, weil ich gerade an die Zugfahrt denke? Die sitzt da, bin ich jetzt wahrscheinlich der Letzte, der darüber spricht, aber die sitzt da in diesem Zug äh, auf dem Boden im überfüllten ICE, wie wir alle schon mal. Und alle haben sich das Maul drüber zerrissen, weil ab Göttingen ist ja wohl in der ersten Klasse gefahren. Keiner hat gesagt, ey, kein, niemand dachte wahrscheinlich, dass man das überhaupt erklären muss, warum die einmal im überfüllten Zug auf dem Boden sitzt und einmal später aber ein Erste-Klasse-Ticket hat, darf die überhaupt ein Erste-Klasse-Ticket haben als Umweltschützerin? Ja, weil da mit dem höheren Preis subventioniert sie ja die Bahn, oder? Jedenfalls, äh, ihr erster Zug ist, glaube ich, ausgefallen und deswegen musste sie bis Göttingen in einem überfüllten Zug ohne Sitzplatzreservierung, weil diese blöden Klugscheiße-Kommentare wenn man jetzt für 4,50 Euro hätte sich einen Sitzplatz reservieren können. Leute, lasst mal dieses Mädel in Ruhe. Ich finde Greta Thunberg übrigens cool. Respekt vor ihr. Ähm, vor allem, was sie sich für ein dickes, dickes Feld zulegt und vor allem weltweit Hassobjekt ist. P P Objekt der Bewunderung, klar. Ähm, äh, sie ist Vorbild, aber auch, es gibt so viele Leute, die auf ihr rumhacken, wie schwach, oder? Mhm. Ich finde sie cool. Ich finde, sie macht es gut und äh, man muss einfach Pionier sein. Man muss einfach auch wenn es unbequem ist, lernen zu verzichten. Und ich sag's euch, ich fange bei mir selber auch an. Ich, ich, ich rüste ab. Ich habe mir diesen Twizzy zugelegt. Was heißt abrüsten? Ich, hab, ich, ich rüste ab. Ich habe was gekauft. Und ich fahre mit diesem elektrischen Twizzy. Und wir hatten immer das Problem, wir konnten die Handbremse nicht lösen von dem Ding. Also meine Frau hat gesagt, ich habe versucht mit ihm zu fahren, habe die Handbremse nicht lösen können. Und das, das blöde Ding. Und, und der, du musst mit dem Verkäufer reden. Und der Verkäufer hat der hat genau gewusst, dass die Handbremse nicht funktioniert. Und, und wenn du da jetzt Kosten damit hast, dann, dann melde dich bei dem. Das muss er dir bezahlen. Und. und ich so, fuck, was ist mit der Handbremse los? Ich habe auch versucht und war so in diesem Film drin, dass der Griff offenbar nicht funktioniert, dass, die, dass der Auslöser nicht, nicht funktioniert. Was ich vergessen habe, das Normalste auf der Welt zu machen, nämlich auf die, auf die Fußbremse zu treten. Und zwar richtig fest, um die Handbremse zu lösen. Ich habe nur daran gedacht, man muss ja leicht anziehen und gleichzeitig entriegeln. Und ich habe es mehrfach versucht. Ich habe es hin und wieder mal geschafft. Ich weiß aber nicht was. Ich kann mich nicht erinnern, ob ich dann zufällig auf der Fußbremse war oder nicht. Aber es war mal so, mal so. Und ich dachte, es wird schlimmer. Ich habe einen Termin gemacht beim, beim renault händler ja, die Handbremse. Und er so, ja, wir wissen, da gab es mal früher mal ein Problem. Ich so, okay, gut, bestellt mal gleich mal ein neues Teil. Ich komme am Montag vorbei. Wollte am Montag dahin fahren, habe vorher noch dem Verkäufer geschrieben und er meint, sie wissen aber schon, dass man auf die Fußbremse treten muss. Und ich so, ja, ja, klar, logisch. <lacht> habe es dann am Montagmorgen einfach mal zur Sicherheit versucht. Und siehe da, no problem. Die Handbremse hat sich gelöst. Was bin ich für ein Depp, oder? Was ich, bin ich für ein Mega Honk, dass ich mich so verunsichern lasse? Und... Das Krasse war, ich bin dann zu meiner Frau und habe gesagt: ähm, Du, gute Nachrichten. Ich, wir, wir müssen gar nicht das Geld ausgeben für, für die Reparatur und die Ersatzteile. Und ich glaube, es wären irgendwie 300 Euro gewesen, ähm, inklusive Arbeitszeit. Und äh, die Handbremse ist wunderbar. Wir hätten nur auf die, Brem auf die Fußbremse treten müssen, währenddessen. Und dann sagt sie einfach nur: Okay. Die sagt einfach nur: Okay. Die hat mir: Was? Hey, erstens gute Nachrichten, wir müssen kein Geld ausgeben. Zweitens, oh sorry, da habe ich ja gar nicht dran gedacht. Ach, jetzt wissen wir es. Schön, wenn sich manche Probleme von alleine in Luft auflösen. Hätte man ja sagen können, aber einfach nur, okay, fuck, ich habe mich gefreut. Den Ärger teilen, die Freude nicht. Ey, wo sind wir denn, oder? Schatz, wenn du diesen Podcast hörst, äh, ich meine es ehrlich, was sie aber Gutes gemacht hat, ist, sie hat Rice Krispy Streets gemacht. Ja, das muss ich jetzt hier auch mal lobend erwähnen. Kennt ihr Rice Krispies Streets? Ich habe hier ein Bild für euch. Das heißt ein Bild, ich habe es hier im Video. Ähm, man nehme Rice Krispies und vermische sie mit einer gehörigen Portion Butter und ähm, ungefähr der gleichen Marsh, Menge Marshmallows in einer heißen Pfanne. Gieße dann diese äh, diese sehr flüssige Masse in eine Auflaufform, lasse die Masse erkalten und warum verwende man eigentlich den Konjunktiv? Ähm, und äh, schneide dann nach dem Erkalten der Masse die äh, den, den so entstandenen Rice Krispies Marshmallow Butterquader in kleine Stückchen. Mundgerechte Happen. Ihr kennt es doch, wenn man aus Rice Krispies und Schokolade diese Schoko-Crossies macht, oder? Heißt die Schoko-Crossies, oder so? Ihr wisst, was ich meine. Und das Problem an der ganzen Sache ist, woher bekomme ich Rice Krispies? Denn Kellogg's verkauft die nicht mehr bei uns. Früher gab es doch Rice Krispies immer in, in diesen Kellogg's Sammelboxen, wo so sechs oder acht kleine einzelne Boxen drin waren, so Probiergrößen, so die es früher irgendwie in den Hotels gab oder so. Gibt es nicht mehr. Rice Krispies sind nicht mehr drin. Warum? Ich weiß es nicht. Würde mich interessieren. Wenn jemand weiß, schreibt mir, warum gibt es keine Rice Krispies mehr in Deutschland? Was habe ich gemacht? Ähm, ich bin in den Biomarkt gegangen. Oh ja. Und habe sie gefunden. Und zwar gepuffter Reis. Ganz normaler gepuffter Reis von, ich glaube, Alnatura. Beutel für 1,99. Why not, oder? Und es funktioniert. Also, wer Rice Krispies vermisst, kauft euch gepufften Reis. Und ich meine jetzt nicht diesen Puffreis, der so bunt ist, der so bunt und gezuckert, sondern einfach nur Naturreis gepufft. So, und das schmeckt wahnsinnig gut. Ist zwar so ein bisschen süß. Hm? Hört ihr das? Hat was von türkischem Honig? Nee? Ja, ist einfach fucking lecker. Also ist quasi die, die schmackhafte Variante von der Öko-Mama, meine Kinder sollen kein Leben haben, Reiswaffel. Ähm, so so muss das Ding schmecken. Wir haben früher unseren Kindern immer Kartoffelchips mit in die Schule gegeben, weil meine Frau halt ganz American-Style ein Sandwich gemacht hat. Manchmal auch, manchmal auch Erdnussbutter und Marmelade. Und, ähm, oder ein Honig und Marmeladen, mit Erdbeermarmeladen, Erdbeermarmeladen mit Honigbrötchen. Ähm, und dazu vielleicht noch eine Mandarine, aber auch ein paar Kartoffelchips. Das machen die Amis halt so, mal ein paar Kartoffelchips in die Lunchbox. Und dann wurde uns das von diesem Kindergarten verboten, den Kindern Kartoffelchips mitzugeben, weil die anderen Kinder anfangen zu geiern. Und sie wollen es den Kindern nicht verbieten, weil sie nicht wissen, ob es für die Eltern in Ordnung ist. Weil es halt da dieser, dieser Körndl ihr wisst, was ich meine, diese Vogelfutter-Esskinder, diese, diese Öko-Kinder, die Gurken und, und Karottenschnitze mitbekommen und vielleicht noch eine, eine Tomate oder what the fuck ever. Diese armen Kreaturen, diese bemitleidenswerten Geschöpfe, die von ihren Eltern auf Hasenfutter getrimmt werden, es, ich, es ist mir unverständlich. Und ich habe mir echt einen Spaß daraus gemacht, meinen Kids Sachen einzupacken, wo die anderen Kinder anfangen zu geiern. Und danach, was passiert? Du kommst dann an, an, an eine Schule, wo es dann eine Schulcafeteria gibt, und da gibt es einen Scheißdreck. Da gibt es nur Mist. Da gibt es nur, nur Billigessen. Nur Ekelscheiß. Ähm, naja. Ich weiß nicht, was es soll. Diese ewige Bevormundung auch. Im Nachhinein habe ich festgestellt, waren eh alles Assis. Waren alles wichtig-tourische Assis. Und auf, darauf trinke ich dann mal ein Assi-Bier. Nein, kein Oettinger. Augustina. Schönen August. Hau rein. So, der nächste Rülpster kommt bestimmt. Was habe ich jetzt schon alles hier thematisch durchgearbeitet? Wisst ihr was? Ich bedanke mich mal ganz kurz bei meinen Schlimmbäckchen, bevor ich es vergesse. Allen voran diesmal bei meinem Schlimmpresarius. Dennis Place! Katrina Messinger! Vielen Dank ihr beiden! Schön, dass es euch gibt. Vielen Dank, dass ihr meinen Podcast unterstützt. Das könnt ihr auch. Tut das noch vor Weihnachten und ihr bekommt von mir eine Weihnachtskarte und natürlich auch Freikarten. Und deswegen habe ich von Dennis Place gesprochen, weil ich war so verstrahlt in Stuttgart. Ich habe Dennis zwei Freikarten versprochen und ich habe an alles mögliche gedacht, aber nicht daran, an der Kasse Bescheid zu geben, dass Dennis mit Begleitung umsonst reinkommt. Ähm, er hat dann aber trotzdem sich auf mich berufen und kam trotzdem umsonst rein. Leute, so einfach geht's. Sagt einfach, ihr halt seid Kumpels vom Flo <lacht> und er kommt umsonst rein. Ähm, ja. Vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall, sorry Dennis, aber es war schön, dich gesehen zu haben. Ich wollte dir auch das Poster mitbringen und es hier persönlich übergeben. Äh, jeder Schlimmpresario bekommt von mir auch ein signiertes Poster und äh, zugeschickt. Und bei den anderen ähm, Schlimmbäckchen bedanke ich mich noch Sch Ben Schlimberg, Douglas Stahl, Erkon Stefans Bunny, Tina Gabriel, Marlene Bürgers, Alex van Lack, Leon Borg, Party Klaus und André Borst. Ja. Vielen Dank, dass ihr dabei seid, Leute. Also, unterstützt mich auch. Geht auf Patreon oder geht auf Steady. Unterstützt diesen Podcast mit einem Betrag, der für euch am besten passt, wie ihr Bock habt, wie ihr Lust habt. Ab 1 Euro seid ihr dabei. Und äh, falls nicht, dann unterstützt vielleicht einen anderen Podcast, den ihr gerne hört. Ich weiß nicht, ob mittlerweile andere auch auf Patreon sind, aber oder unterstützt einen guten Zweck eurer Wahl. Ja, jetzt kommt doch die Weihnachtszeit, aber ich kann es wirklich gebrauchen. Ja, so ein Euro im Monat, das wäre schon geil. Ne? Nein, ich will auf jeden Fall aufrüsten. Ich werde jetzt hier, die Wand hinter mir, ist aktuell auch ein grünes Tuch, das wird aber gemalt, das ist jetzt schon wichtig. Dann möchte ich hier einen Tisch haben, wo man sich gegenüber sitzen kann, wo ich auch äh, quasi Interviewpartner, äh, wo ich den gegenüber sitzen kann nicht so komisch nebeneinander und äh, vielleicht noch eine zweite Kamera mitlaufen lassen. Vielleicht wäre das was. Ich bin übrigens bei einem anderen Videopodcast oder einem anderen Podcast auch mit dabei, der heißt der heißt Sofahelden. Geht auf sofahelden.de. das mache ich mit dem Mike Ritter von Sofahelden, der Podcast wurde früher von anderen Leuten gemacht. Also von Mike mit noch jemand anders gemeinsam. Ich bin da eingestiegen und da geht es eigentlich immer über Dinge, die man auf dem Sofa konsumieren kann. Sei es Spiele, sei es DVDs, sei es äh, Filme, Serien. Und da sprechen wir über diese Dinge, die uns gut gefallen, die wir gesehen haben. Ich glaube, das letzte Mal haben wir über, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall, wird zeichnen diese Woche einen neuen auf. So soverhelden.de, dort den Podcast abonnieren, würde mich sehr freuen und äh, ja, das ist auch noch so ein Punkt hier, Gästeliste, genau wir haben für die Comedy Lounge eigentlich in der Vergangenheit immer auch über Gästeliste oder über Two Tickets, das ist so eine Art Charity, Charity Nummer für Freikarten auch immer Karten verlost und wisst ihr was Genau, also wie bei Two-Ticket, aber auch wie wenn man übers Radio Freikarten verlost. Die Leute kommen immer nicht. Also bei Two-Ticket kommen sie schon, 50% der Leute kommen. Das letzte Mal in Dachau wieder nicht, das letzte Mal in Augsburg. In Augsburg schon. Aber es ist einfach so, ich denke mir, warum machen das die Leute, dass sie sich Freikarten sichern, wenn sie irgendwo im Radio hören, es gibt Karten umsonst, und dann nicht kommen. Die krallen sich die Karten einfach nur, damit kein anderer kommt. Damit sie kein anderer kriegt. Und das finde ich mega beschissen, diese Raffzahn-Mentalität. So, ah, da gibt es Freikarten, komm, die schnappen wir uns. Dann habe ich sie schon mal. Dann frage ich meinen, noch einen Freund oder eine Freundin, ob die auch Zeit haben, mitzukommen. Und dann, wenn nicht, ach, ist ja egal, lassen wir es verfallen. Hat da nichts gekostet. Andere Leute hätten sich wahrscheinlich gefreut. Ich finde es mega beschissen, Leute. Also, wenn ihr euch Freikarten krallt, dann kommt auch. Also, zumindest bei meiner Comedy-Lounge. Weil ich merke mir diese Namen. Ja? Ich google euch. Ich komme bei euch zu Hause vorbei. Ich packe euch und ich verpasse euch einen solchen Einlauf, und das meine ich aber buchstäblich, einen richtigen Einlauf mit mehreren Litern. <lacht> Von mir selbst ange angerührter Mischung mit Crust Drink. Ja, genau, mit dem schärfsten Energy Drink of the World. Jawohl. Wenn ihr den bestellen wollt, übrigens, der John freut sich unter Lifestyle -drinks, Lifestyle-Drinks.online. Krass Drink mit krassem Geschmack in moderaten Mengen konsumieren, schwangere oder stillende, Frau, stillende Frauen nicht empfohlen und Zutaten natürliches Aroma und Aroma. So. Da schreibt man da nicht künstliches Aroma hin, oder? Bei dem Eiran sind wir noch nicht weiter. Genau. Ich habe hier kleine, kleine mini döner hier. Wollt ihr mal was sehen? Guck mal. Wie süß, oder? Ein mini kleines Mini-Dönertier mit so einem kleinen Reißverschluss. Da kann man was reinpacken. Wisst ihr was? Also, das Dönertier ist ungefähr, ich würde mal sagen, 12 cm lang. Hat unten ein bisschen Klettverschluss noch. Und da kann man was reinpacken. Und es ist ein Überbleibsel aus einer vergangenen Zeit. Und ich meine jetzt nicht Befragungskriege gegen Napoleon oder so oder auch nicht Türken vor Wien, sondern dieses Dönertier wurde damals und ich glaube es war im Jahre 2003, 2004 ähm, gemacht für ein Navi, was wir besprochen haben. Genau. Wir haben ein Navigationsgerät besprochen, was für Siemens Handys ging, ganz komisch. Und das konnte man optional downloaden, kaufen, whatever. Und da brauchte dieses Handy, brauchte dann ein, ein ähm, ein extra ansteckbares mit einem kabel verbundenes äh, GPS-Modul. Das war dann so ein rundes Ding. Ungefähr, ja, würde ich mal so sagen, Größe altes 5 Mark-Stück. Und das haben wir dann hier reingepackt, in dieses Döner-Tier. Also wir haben quasi das da, da wurde es reingesteckt. Und dann konnte man das, das Kabel hier aus dem Polloch, aus dem schönen... Uh, Arschloch hier rausführen und das ganze Ding mit einem Klettverschluss oben aufs, aufs Armaturenbrett vom Auto draufsetzen. Und dann konnte man mit unseren Stimmen navigieren. Wie krass, oder? Das haben wir immer in das Package mit reingelegt und ging damals weg wie warme Semmeln. Ich weiß nicht, wer noch sowas hat. John hatte, glaube ich, noch ganz viele, die hat dann seinen seine Hund zerfetzt. Die hatte dann immer dem Hund zum Fraß vorgeworfen. Ja, ein gesunder Hund ernährt sich von Plüschtönertieren im Miniformat. Ihr Lieben, oh ja, mein Einkaufsverhalten. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich weiß auch nicht, nach was ich gesucht habe. Aber Ebay zeigt mir immer die Airtrack-Tumbling-Matte. Was zur Hölle ist das bitte? Was ist Airtrack und was ist Tumbling? Und warum zeigt mir Ebay diese fucking Matte? Warum? Was könnte ich mir angeschaut haben auf Ebay, dass mir diese Matte empfohlen wird. Oder habe ich mir auch irgendwas auf, auf Facebook, irgendwelche Videos angeguckt von irgendwelchen äh, Breakdancern, Little a -Mark, gucke ich mir manchmal an, wie der da irgendwie durch die Luft wirbelt, dass mir das dann sowas gezeigt wird. Sind die Schweine schon so weit, dass sie sehen, was du dir für Instagram-Videos anguckst und dir dann passende Produkte auf Ebay dazu vorschlagen? Ich weiß es nicht. Auf Facebook bin ich ja eh kaum noch, äh, weil meine Seite ja immer noch gesperrt ist. Wer mir helfen kann, bitte hilf mir. Und die Edge hat Tumbling-Matte. Und dann habe ich Six Underground gesehen. Geht auf Netflix, Leute, und schaut euch diesen Film an mit Ryan Reynolds. Das ist so ein Typ, der versucht so ein bisschen auszusehen wie Jan van Weyde. Und äh, ist übrigens auch Comedian gewesen, habe ich rausgefunden. Ryan Reynolds äh, spielt Six Underground. Die ersten fünf Teile habe ich gar nicht gesehen. One Underground. <lacht> Oder hieß der nur Underground. Ähm, geil, so als gäbe es für Ocean's 11 die ersten zehn Teile. Hast du da nicht Ocean's 10 gesehen? Nee, ja, dann kannst du gar nicht mitreden. Also, Six Underground ist cool. Das ist ein Michael Bay-Film. Ich glaube, der ist nur für Netflix produziert. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall 2019 produziert. Oder war der ja im Kino? Keine Ahnung. Mega, mega krasse Stunts. So die ersten 15 Minuten sind nur eine Verfolgungsjagd. Ich habe sowas noch nie gesehen seit Ronin. Äh, Ronin Transformers, äh, Terminator 3, ich glaube, das waren so die krassesten Verfolgungsjagden, die ich jemals gesehen habe. Vielleicht habe ich ich habe bestimmt ein paar vergessen. Äh, damals bei Bullet war auch schon gut, aber, aber, Digga, diese Verfolgungsjagd, auch so hart geschnitten, so hart geschnitten, dass am Anfang des Filmes eine Warnung kommt, dass. Es stroboartige Effekte geben könnte und dass es für manche, dass manche Leute dafür nicht dass es für manche Leute nicht geeignet sein könnte. Was für ein krasser Actionfilm! Was ist los mit Michael Bay? Was hat was hat, hat er nochmal mal, noch mal Hat er nochmal krassere äh, Regisseure, äh, Stuntregisseure regisseure Das ist ja unfassbar, oder? Unfucking fassbar. Also, was da abgeht, wahrscheinlich digital äh, das meiste. Ich meine, die fahren ja sogar durch die Offizien in Florenz, die fahren ja überall durch, das ist einfach nur noch krass. Also die mega geile Verfolgungsjagd durch Florenz. Es ist glaube ich nicht gespoilert, wenn ich sage, das ist Hammer. Schaut euch Six Underground an und wenn ihr schon dabei seid, die ersten fünf Teile auch gleich. Ja, das ist besser als solche Filme, solche incestuösen Deutschfilme wie Das perfekte Geheimnis oder so ein Fuck. Also solche, so ein Film hört mich doch schon ab. Allein wenn ich sehe, dass es immer wieder die gleichen sind, oder? Immer wieder die gleichen sechs Schauspieler. Haben wir in Deutschland noch irgendjemand anders als Elias Mbarek, äh, Caroline Herford, äh, äh, Jella Hase, äh, wer fällt mir jetzt gerade noch nicht ein? Keine Ahnung. Immer die Gleichen halt, ne? Jan-Josef Liefers wahrscheinlich noch. Äh... Wahnsinn. Wahnsinn. Ich, es ist was für eine incestuöse Veranstaltung. Und ich denke mir, warum? Warum soll ich da reingehen? Warum soll ich die gleichen Leute wieder sehen, wie sie sich anschreien, wenn sie emotionaler werden? Ich bin einfach frustriert. Ich bin einfach frustriert, weil ich keine Rollen bekomme. Das ist genau der Grund. Wenn ich wo mitspielen würde, ich würde den Film hypen wie nochmal was. Ich würde sagen, Leute, zieht euch den Film rein. Total geil. Jeller Hase ist dabei. Killer! Äh, 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 äh. Na, wie heißt der Typ? Der Typ von vier Blocks? Nein. Fuck, egal, ich komme jetzt nicht drauf. Eigentlich ein cooler Typ. Benny, ich will mal Benny laut sagen. Nein, ich bin laut. Egal. Aber ich würde den Film halten. Wenn ich selber mitspielen würde, kein Problem. Aber weil ich nicht dabei bin, alles scheiße. Vergisst es. Schaut euch die Kacke nicht an. Das geschieht den Filmverleihern recht. Wenn keiner reingeht, hätten sie nur den Simbeck gebucht, der äh, den, nur den krassen Stefan spielen kann. Das ist das Einzige, was der spielen kann. So sieht's aus. Ich habe übrigens einen, äh, einen Schauspielkollegen. Äh, mit dem habe ich mal ein Fotoshooting gemacht für war gar kein großes Magazin, ein bayerisches Hofmagazin irgendwie, wo junge Schauspieler quasi in verschiedene, verschiedene coole Klamotten geschlüpft sind und dann einen Abend im bayerischen Hof an den verschiedenen Bars des Hauses verbracht haben. Und mit dem habe ich dieses Fotoshooting gemacht und noch zwei anderen Schauspielerinnen. Und der hat eine Zeit lang in den USA geschauspielert. Der hat sogar mitgespielt bei, ja, bei Better Call Saul, war einer von den Deutschen, die äh, im Keller unten in der letzten Staffel dieses, dieses Labor bauen sollen, das unterirdische. Da spielt er mit, nicht der Alte, nein, der Junge. Und ähm, der hat so ein geiles, der hat so einen geilen Nebenjob, Leute. Das ist das perfekte Konzept. Er macht, wenn ich es richtig verstanden habe, bringt er Paaren oder auch Gruppen bei Entspannt oder gelöst, Sex miteinander zu haben. Oder auch Dreier oder wie auch immer. Er, er, er führt die quasi ein in es ist fast so eine Art Sextherapie, aber so, so, so ein bisschen mit Hilfestellung, der ist damit dabei. Und, <lacht> und ich glaube, er hat gesagt, er würde nie im Leben mitmachen. Nie im Leben. Ähm, obwohl die Angebote regelmäßig reinkommen. Ähm, was ist das, das perfekte Konzept eigentlich, oder? Das ist doch Wahnsinn, oder? Das ist doch einfach total irre. Du lässt dir Geld, wahrscheinlich eine total un unanständige Summe Geld dafür bezahlen, dass du anderen Leuten sagst, okay, und jetzt, hey, leg dich hin, hier entspann dich mal. Ähm, und jetzt äh, nimm, 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 nimm doch mal seine Klöten in den Mund. <lacht> Steck ihm mal den Finger in den Arsch. Keine Ahnung. <lacht> Gib den also geile Sextipps. Ähm, Dinge, die sie sich nicht zu sagen trauen. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich war noch nicht dabei, weil ich habe Angst, dass er dann einfach mit einsteigt. Ähm, <lacht> geiler Typ. Mega gutes Konzept. Schlau, schlau, schlau. Kriegt Kohle dafür. Ähm, ja. Also, falls einer von euch nicht weiß, was er tun soll, werdet Sexberater. Und hey, ich lass mich nicht lumpen. Manchmal steige ich einfach auch mit ein. Äh, ist doch kein Ding. Ach, ich verlange auch nicht extra. Das mache ich einfach, weil ich so nice bin. Ja, das, das wäre es, oder? Aber bitte, bleibt diskret. Sprecht nicht in eurem Podcast drüber. Geht ja doch niemandem was an. So, ähm, weil wir schon dabei sind, über andere Leute zu sprechen, hört euch mal den Podcast an von, von Salim Samatu und Henny Siam. Macht mega Spaß. Kamikaze heißt der. In einer Episode erzählt Salim die allergeiste Geschichte, dass er manchmal nicht Taxi fährt, sondern bei ihm, bei ihm unten in einem Haus oder in der Straße ist wohl ein Pizzadienst und er geht da oft persönlich rein und bestellt eine Pizza. Wenn er zu einem Kumpel am anderen Ende der Stadt muss und bestellt die Pizza dahin und fährt dann mit. Er sagt, er weiß die Adresse nicht. Er weiß die Adresse nicht, aber wenn er mitfährt, kann er dem Pizzalieferanten sagen, wo es hingeht. Und dann lassen die ihn größtenteils mitfahren. Das heißt, er spart sich das Taxi, kauft nur eine Pizza und kommt dann auch nicht mit leeren Händen an, sondern hat eine Pizza dabei. Wie geil ist das denn, oder? Hut ab vor dieser Geschäftstüchtigkeit. Wer auch geschäftstüchtig ist, das ist ein Typ, den habe ich mal auf Mallorca kennengelernt, Leute. Der ist Immobilienmakler auf Mallorca. Wer, wer ihn kennt, weiß wahrscheinlich jetzt genau, wen ich meine. Vor einigen Jahren war der noch so total so, hey, ja, ich, ich ziehe halt ganz geil mal einen Anzug an, damit ich einigermaßen schick aussehe. Vor kurzem habe ich ihn auf seinem Instagram gesehen. Digga, der sieht aus wie Zul-Länder. Der hat irgendein so ein blaues Snakeskin Reflektor, äh, Zirkusdirektor Jacke an oder denkst, Alter, was ist mit dem los, ist das Derek Zoolander, kommt es gleich Hansel und es gibt einen Walk-Off, hey, unfassbar, was, 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 was passiert mit Leuten, die denken so, ey, ich muss jetzt irgendwie mein Game ein bisschen abpeppen? ich muss jetzt irgendwie, ich bin Immobilienmakler, aber ich muss seriöser rüberkommen, ich, <lacht> Ich fahre jetzt mit einem Bentley Cabrio vor und trage einen blauen Snakeskin-Bluson. Nee, ein, ein Smoking mit glänzendem Re Revers. Ey, muss man als Immobilienmakler nicht irgendwie seriös überkommen? Ich meine, ich, es gibt doch gewisse Berufe, wo man denkt: Okay, ähm, ich zahle dem eh schon zu viel Geld, oder? Es nervt mich doch eh. Und dann kommt der äh, und hat irgendwie vier Rolex an einem Handgelenk. Nein! Ich gehe auch nicht zu einem äh, Chirurg, der irgendwie wie Siegfried und Roy angezogen im Behandlungszimmer steht. Das fände ich irgendwie komisch, oder? Oder ich gehe zu jemandem, der mein Auto reparieren soll und, und äh, keine Ahnung hat, nur irgendwie, äh, nur irgendwie Di Diamant äh, behangene, nee, ich versuche jetzt irgendwie zu übertreiben, ja, sagen wir, mal so, sagen, wir mal, sagen wir mal sowas, was sich der Simbeck unter Reichtum vorstellt. Er hat eine Krone auf. Stell dir vor, sein Automechaniker trägt ein Diadem, was mit Brillanten mit, und seine, seine, Schwell, seine Türe ist mit Swarovski-Steinen besetzt. Würdest du dann nicht sagen, ich glaube, irgendwo verdient der zu viel Geld? Oder... Er ist nebenbei Auftragskiller oder sowas. Apropos, es wird Zeit, dass äh, Kfz Friedmann mein Auto fertig macht. Für, äh, Obwohl, wenn es bei ihm zumindest untergestellt wäre, wäre es was anderes. Aber der Schweller vorne rechts ist komplett durchgerostet. Fuck, das muss auf jeden Fall gemacht werden. Und ähm, ja, ich hoffe, ich habe bald meinen Benz wieder. Ich hätte ihn so gerne, ich hätte ihn so gerne draußen hingestellt und mit Weihnachtsbeleuchtung dekoriert. So einen kleinen Weihnachtsbaum innen rein und das ganze Auto quasi als, als geparkten Christbaum. Wie geil wäre das gewesen, oder? Aber ich habe ihn nicht. Wir haben jetzt, äh, ja, wir haben jetzt in der Mitte im Vorgarten haben wir so einen Schlitten hingestellt. Da drauf ist ein beleuchtetes Geschenk. Und dann haben wir noch ein paar bunte Sachen aufgestellt. Ich bin ja eher so der Dezente. Und dann haben wir noch so komische Sterne, so blaue Sterne und weiße Sterne. Und dann haben wir... Ich glaube, wir haben einfach alles aufgestellt, was wir haben. Und unser Garten sieht jetzt von der Ferne aus wie eine Araltankstelle. tankstelle Ist okay, macht nichts. Aber es äh, ist Hauptsache, es ist hell. Und bin gespannt, was die Nachbarn nächstes Jahr machen. Wir haben ja angefangen mit dem, mit dem Projektor. Ne? Wir haben ja vor ein paar Jahren angefangen mit so einem Projektor, der so bunte, bunte Lichter an die Hauswand wirft. Und dann kamen Nachbarhäuser ein weiter mit so Laser. Punkt äh, Inferno, was allen anderen Nachbarn ins Schlafzimmer rein reinpunktet und in die Hauswand perforiert. Und die Projektoren haben jetzt auch einige. Wir rüsten auf, Leute. Wir rüsten auf. Ja, gib dir das, Greta. Chill, Greta, chill. Ich beleuchte mein Haus auch. Na, was sagst du jetzt, Weihnachtsbeleuchtung, Greta? Hä? Ich trinke hier. Äh, Bier aus der Flasche, Greta, nicht nur aus der hohlen Hand. Hä? Was sagst du jetzt? Chill, Greta. Okay, ich, es gerät hier ein bisschen außer Kontrolle. Ich bin übrigens echt ein Freund von Recycling. Ja, so bin ich aufgewachsen, Kind der 70er. Bei uns gab es Wasser noch in diesen Mineralwasserflaschen mit diesen komischen Noppen. Aus Glas, jawohl. Wir sind früher noch in Kösching, den Eichselberg runtergegangen und haben unten bei den Bauern am Bahngleis Milch mit der Milchkanne geholt. So schaut's aus, Freunde. Ja, Tja, da habe ich mit der fucking Milchkanne habe ich Milch geholt. Wieso schaue ich eigentlich, ich, ich Idiot schaue die ganze Zeit in das Apple-Logo von meinem Handy und nicht in die Linse. Hi, hier bin ich, sorry Leute. Ähm, Milch mit der Milchkanne, Wahnsinn, oder? Wir haben, äh, Blutwurst, nee, haben wir nicht. Meine Family hat mal ein Ferkel, meine, meine Simbeck-Family hat mal ein Ferkel vom, vom Schlachter bekommen und es haben die, haben die aufgehängt am Balkon und dann hing das da so und dann haben die mir ein Messer in die Hand gegeben, ich glaube, ich war vier oder fünf und die haben zu mir gesagt, ich dürfte das Schwänzchen von dem Ferkel abschneiden. Und habe ich gesagt, nee, ich würde es lieber abbeißen. Nein, ganz ehrlich, ich habe geheult und habe gesagt, ich will es nicht machen und bin weggelaufen. Und ich bin bis heute noch kein Vegetarier. Ich bin ich bin Scheibchen-Vegetarier, sagen wir mal so. Ich esse gerne Salami und ich esse gerne äh, Schinken, Parmaschinken, solche Sachen und das war's aber auch. Ja, hin und wieder esse ich auch einen ganz guten Burger, wobei... Mir der Big Vegan auch ganz gut schmeckt. Aber trotzdem bin ich niemand, der so ein Stück Fleisch am Tag auf dem Tisch liegen hat. Da bin ich echt so, ich esse eigentlich, ich esse eigentlich, ich habe zumindest ein schlechtes Gewissen, wenn ich äh, Fleisch, also vor allem, ich habe keinen Bock auf diese faserige Scheiße immer, also ganz ehrlich, also ein Steak, damit kannst du mich jagen. Hin und wieder mal, ganz, ganz selten, aber selbst beim Grillen lieber eine Käsekreiner oder so. Weißt du, irgendwas, wo man das Tier nicht sieht. Deswegen habe ich auch so ein Problem mit Hähnchen oder an Weihnachten Ente oder Gans. Meine Mama denkt jedes Jahr, sie muss unbedingt an Weihnachten eine Gans machen. Das scheint so irgendwie in ihrer Familientradition verhaftet zu sein, dass man an Weihnachten eine Gans macht. Und dann massieren sie dieses arme ah, tote Vieh mit Honig und mit Zitronensaft und keine Ahnung, was sie da alles versuchen. Ich glaube... Und, und sie gibt es natürlich meinem Stiefvater zum Massieren und er denkt, wenn er möglichst fest drückt, dann, dann ist es am aller allerbesten. Und dann, und dann drückt er wahrscheinlich dieses letzte bisschen äh, Blut oder Saft aus dem Fleisch raus und es ist jedes Jahr ein zäher, trockener, fucking halb, toter Vogel. Es ist so zum Kotzen und ich sag's meiner Mama jedes Mal und ich sage immer, ich mag keine ganz, ich esse es auch nicht. Und dann esse ich Weihnachten halt immer Knödel mit Soße die arme ganz, Why? Und ich hasse es, wenn ich an so einem Tier sehe, welcher Körperteil es ist. Deswegen finde ich Chicken McNuggets in Ordnung. Also in Ordnung als Chicken Wings. Naja. Ich liebe den Geschmack. Nee, nie, mittlerweile auch nicht mehr. KFCs, Hot Wings. Ich fand es mal richtig geil. Also zumindest die Drumsticks. Die Flügelchen an sich, die hasse ich ja eigentlich auch die Drumsticks sind geil, aber auf der anderen Seite, du siehst halt genau erstens, was für ein Teil von dem Vogel das war, zweitens denkst du dir, wieso ist dieses Hähnchen so klein, die gibt es auch in größer und drittens ist es irgendwie äh ich finde es mittlerweile immer, immer ekelhafter und ich äh, kenne sehr viele Kollegen oder auch K Kolleginnen, Maria Clara Grobler zum Beispiel hat, sagt auch immer, dass sie vegan ist, mein Sohn ist Vegetarier Hut ab, davor schon seit vier Jahren habe ich ihn vor kurzem gefragt Seit vier Jahren bereits. Und ähm, da gibt es noch mehr. Da gibt es noch mehr komplett vegane ähm, Dings. Wie heißt die? Helene Bockhorst. Auf jeden Fall auch. Safe vegan. Alle anderen fallen mir jetzt nicht ein. Auf jeden Fall. Mir graut vor der Weihnachtsgans. Ich hasse das. Ich hasse es wenn ihr auf dem Tisch liegt. Und ich möchte auf jeden Fall dann zur Weihnachtszeit mit meinem... Halbbruder mit dem Jan einen Podcast gemeinsam aufnehmen. Weil es ist ein geiler Typ. Wir haben viele gemeinsame Kindheitserinnerungen und, ähm, und er hat einen interessanten Lebensweg. Und zwar hat er erstmal Kunstgeschichte und Architektur studiert und war dann lange Zeit äh, Kunstgeschichte und Archäologie studiert und war dann lange, lange Zeit Archäologe, süchtig Indiana jones mäßig Leute. Und also äh, Weihnachten, vielleicht schaffe ich es am ersten Weihnachtsfeiertag den Podcast aufzunehmen mit ihm. Und dann gibt es den. Und vielleicht hört ihr zu. Und wen ich auch unbedingt interviewen möchte, das ist der, der ähm, Vorsitzende von der Bürgerenergiegenossenschaft hier bei uns in Pfaffenhofen, der jetzt übrigens total überraschend, also ehrlich gesagt überraschend, bei uns als Landrat kandidiert, voll geil, weil der aktuelle Landrat hört auf und es ist irgendwie, scheint gerade einfach die Tür offen zu sein. Es gibt keinen wirklich starken, ernstzunehmenden Gegenkandidaten und der Typ ist ein Macher und es ist jemand, der sich eben für, für Gemeinwohl einsetzt und für Bürgerenergie und für Nachhaltigkeit und alternative Energiequellen und ähm, finde ich mega spannend also Bürgerenergiegenossenschaft kurz, wenn du dich engagieren möchtest wenn du 1000 Euro übrig hast, kannst du die investieren in das gemeinschaftliche Eigentum der Genossenschaft, in diesem Fall sind es Kraftwerke, nämlich Windkraftwerke ähm, Biomassekraftwerke Solar die haben eine Solar ähm, anlage glaube ich wo du irgendwie 30, 40 Autos drunter parken kannst mit Riesenfläche. Und das Zeug wirft alles Gewinn ab. Und Windräder natürlich, was habe ich, äh, und dann gibt es, glaube ich, noch so ein Power-to-Gas-Speicherkraftwerk äh, wird jetzt gebaut. Mega geil! Die Leute bei uns im Landkreis, die investieren alle ohne Ende und bekommen richtig geile Rendite. Das ist total krass. Du bekommst, glaube ich, innerhalb von, lass mich nicht lügen, ein paar Jahren, ähm, lass es mal, lass es mal innerhalb von zehn Jahren hast du die investierte Kohle zurück, bekommst aber trotzdem irgendwie eine richtig krasse Rendite, die du auf keiner Bank bekommst. Ähm... Und der Vorteil ist meiner Meinung nach auch der, wenn du in ein Windrad, was ja eh gebaut wird, weil es ja priorisierte Bauvorhaben sind, investierst, dann freust du dich, wenn es da steht und du siehst es, wie es sich dreht. Wenn es irgendwie jetzt von Wattenfall hingestellt wird, irgendein Konzern, das Geld wird dann woanders verdient, das steht vor deiner Nase und du hast gar nichts davon und es ärgert dich jeden Tag, ich finde es auch ein psychologisch cooler Effekt zu sagen, hey, es ist mein Windrad. Da bin ich mit Anteilseigner, bin auch nur zu 1% oder so oder zu, keine Ahnung. Aber geile Geschichte, oder? Also da möchte ich mit dem drüber sprechen. Finde ich eine gute Geschichte, weil mich nervt es irgendwie, dass, wir haben mal nachgeforscht, wie viel, ich glaube es sind bei uns im Landkreis mit 250.000 Einwohnern, sind es pro Jahr über 100 Millionen Euro an Energiekosten. Kosten, die im außerhalb des Landkreises ausgegeben wurden. Das heißt, man hat Strom quasi gekauft von Firmen und Konzernen, deren Sitz nicht im Landkreis war. Ist ja klar, oder? Und teilweise auch von eben, sagen wir mal, aus anderen Ländern. Ne? Und dann zu sagen, wir schaffen diese Energiequelle, diese Energieerzeugung vor Ort im eigenen Landkreis. Das heißt, es verdienen Leute hier im Landkreis dieses Geld. Wir behalten das Geld bei uns. Ist doch viel geiler, oder? Also das ist einfach nur mein Gedanke zum Thema Energiegenossen, Bürgerenergiegenossenschaft. Und der Typ, der das Ganze organisiert und da quasi auch den Überblick drüber hat und für alle Beteiligten... Bürger, jeder kann, jeder kann investieren, jeder kann sich, äh, ist für einen gewissen Betrag mit, mit einer Genossenschaft Anteilseigner, kann sich aber auch immer noch mehr, mehr Anteile kaufen und äh, dieser Typ, der kandidiert jetzt bei uns als Landrat und ich finde es eine Mega Megachance, ne? weil einfach mal jemand endlich mal modern denkt, endlich mal in die Zukunft denkt. Wir sind sogar rechnerisch, sind wir bei uns im Landkreis schon bei 100 Prozent, wenn ich nicht lüge. Oder fast oder mit, mit dem Power-to-Gas-Speicherkraftwerk sind wir theoretisch komplett unabhängig. Natürlich gibt es halt Hochzeiten, Tiefzeiten, aber wenn die Sonne nicht scheint, weht meistens der Wind und irgendwie haben wir es ganz gut hinbekommen, dass wir eigentlich zu 100 Prozent unsere Energie aus nachhaltigen Quellen holen. Und das im Oberbayern wo es nicht besonders die Sonne scheint und wo nicht irgendwie äh, der Wind über die, Ho die Hochsee äh, bläst oder sowas. Wisst ihr, was ich meine? Selbst hier bei uns geht es. Es geht also. Man kann es einfach. Ähm, man man, man kann es woanders auch umsetzen. Und ich finde diesen Pioniergeist gut. Ich finde diesen auch diesen unternehmerischen äh, Mut gut. Und was mir auch gut gefällt, ist, äh, dass man sagt. Es muss ja eh erzeugt werden. Warum nicht hier und so, dass alle beteiligt sind und dass alle auch damit Geld verdienen? Weil Wirtschaft ist ja auch wichtig, oder? Also äh, Wirtschaft, wenn sie nachhaltig ist, wenn die Leute davon profitieren, wenn damit auch dieses Energieproblem gelöst wird. Wie geil, oder? Ähm, da fällt mir ein, unsere, bei unserem Ort gibt es auch so ein Carsharing-Modell. Da muss ich unbedingt hin. Ich habe mich da angemeldet, das ist so bei uns am Dorf, da gibt es ein Carsharing-Auto, eins, da kann man sich anmelden, Führerscheinnummer etc. alles abgeben und dann muss es aber noch verifiziert werden. Und dann gucke ich auf die Webseite, wo man es verifizieren lassen kann, dann muss man doch tatsächlich zum Firmensitz gehen und der ist in Bochum. Hallo? Was? Wie soll ich nach Bochum kommen? Also natürlich könnte ich, aber... Wahrscheinlich geht es auch, geht's auch im Rathaus, es muss auch im Rathaus gehen, aber auf der Webseite steht, kommen Sie nach Bochum. Geht es noch? Ähm, das finde ich jetzt ein bisschen doof. So, und bevor wir Schluss machen, habe ich sonst noch irgendwas aufgeschrieben. Du hast Hunger, alle bestellen Hauptgericht, einer bestellt Vorspeise. <lacht> Einfach mal so behauptet, die Leute gibt es auch, oder? Wenn du mit dem Freundeskreis essen gehst und du hast mega Hunger, hast aber keinen Bock auf die Vorspeise, bestellst du direkt ein Hauptgericht. Alle bestellen Hauptgericht und dann kommt einer und sagt, ach und dann vorher nehme ich noch bitte die Champignon-Cremesuppe. Und dann müssen alle warten. Ich hasse solche Menschen. Entweder einer oder keiner. Oder? Aber wenn schon alle Hauptgericht bestellt haben, dann geh nicht hin, Freundchen, und bestell dir eine Suppe. ja? Oder irgendwas vorneweg Oder sag, bringen Sie es mir bitte gleichzeitig mit allen anderen. Aber nicht irgendwie, ich bestelle mir als Allereinziger was und dann müssen mir alle beim Essen zugucken. Das würde ich seelisch gar nicht aushalten. Ich hätte viel zu sehr schlechtes Gewissen, ich ist da alleine irgendwie dann zu essen. Ich würde es mir wahrscheinlich reinschlingen. Ich würde mir den Gaumen verbrennen. So, das war's. Ich habe noch ein paar schöne Notizen, die hebe ich mir aber fürs nächste Mal auf. Und, was steht da noch? Weihnachtsdiko, Rice Krispies, krumme Nase krumme Nase, tja, richtig, ich habe noch aufgeschrieben, ja, jetzt ist ja wieder die Zeit, wo man komplett eingemümmelt rumläuft und wenn wo, wo dieses, äh, dieses Face-ID vom Handy, also von meinem Handy, das ist etwas, wo ich wirklich gerne Geld dafür auf, ausgebe, für ein geiles Handy, deswegen habe ich ein äh, Apple-Telefon und ich weiß nicht, ob das bei Android auch so ist, Face ID, du hältst jetzt Handy vor das Gesicht, das erkennt dein Gesicht und zwar auch so safe, das heißt, du könntest ein, ich glaube, die haben sogar versucht, das Gesicht nachzumodellieren mit allen möglichen Details und dann damit das Handy aufzusperren, geht nicht. Das Handy erkennt, ob sich kleine Dinge bewegen oder nicht im Gesicht. Wenn es starr ist oder tot, geht es nicht. Krass, ne? Und bei mir, mir ist aufgefallen, ich habe eine Sonnenbrille auf, Face ID geht. Ich habe eine Baseballmütze auf und eine Sonnenbrille und ein Bart, Face ID geht. Ich habe einen Schal um, bis hierher Jacke, Kapuze, Hoodie, Brille, Face ID geht. Fucking hell, wie krass ist das, oder? Und dann habe ich ein bisschen mehr die Jacke über die Nasenspitze, ging es nicht mehr. Was ist da los? Ist es wirklich, ist es meine Nase? Ist es so, dass Siri sagt, ach, okay, die Nase. <lacht> also solange ich die Nase sehe, gibt es ja nur zwei Auswahl Auswahlmöglichkeiten, oder? Es ist entweder der Simbeck oder Owen Wilson. Aber es geht wahrscheinlich wahnsinnig schnell für Siri, oder? Die muss nur bei meiner Nase entscheiden, ach, entweder er oder er, oder halt, ich mache nicht auf und deswegen glaube ich habe ich einfach Face ID mäßig den krassen Vorteil gegenüber anderen Leuten. Ich kann ich muss einfach nur meine Nase freilegen. Den Rest, also ich könnte quasi, ich könnte äh, voll verschleiert gehen. Ich könnte Nasenburka tragen. Eine Burka, wo nur die Nase rausschaut und Siri würde mit Face ID das Handy aufkriegen. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ich werde es mal probieren. Gut. Das war von mir, das war Schlimmbeck's Podcast. Unterstützt äh, den Podcast auf Patreon oder auf Steady. Ich wäre euch sehr dankbar. Und dann bekommt ihr auch noch von mir eine Weihnachtskarte. Ihr könnt übrigens danach auch wieder entabonnieren. Ne? Das ist ein kleines Tipp vom Küken von mir. So, vielen Dank an meine Schlimmbäckchen nochmal. Vielen Dank übrigens auch an das Leonardo Hotel, das meine Comedians unterbringt, jetzt im Dezember. Vielen Dank auch an den Altenauer Dorfwirt, an die Isabella und den Florian Spiegelberger die auch die Comedians unterbringen, wenn sie in Schongau auftreten, in Schongau und in Altenau. Und meine Comedians werden sich sehr freuen, denn die verbringen dann zwei schöne Nächte im wunderbaren äh, Altenau, in dieser idyllischen Winterlandschaft in der Nähe von Oberammergau. Genau, wenn ihr mal Urlaub machen wollt irgendwo, dann geht nach Altenau, übernachtet im Dorf wird und gerade im Sommer wird wahrscheinlich dann auch vielleicht mal im im Borat-Badeanzug der Thail thailändische König vorbeiraten. Der ist da nämlich öfter. Krasse Story. Googelt es mal. Stimmt auf jeden Fall. So, das war's von mir. Ich wünsche euch was. Kommt gut ins Wochenende und empfiehlt meinen Podcast weiter. Holt euch die Freikarten für meine Comedy-Shows oder auch für Erker und stefan shows indem ihr Steady oder Patreon-Abonnenten werdet. Mehr gibt es auf der Steady-Seite. Und ich verspreche auch, dass ich jetzt auf der Seite exklusiv für euch meinen letzten Auftritt hochladen werde in Stuttgart. Den hatte mich der Dennis Place mitgefilmt. Vielen Dank an dieser Stelle, Dennis und diesen Auftritt. Könnt ihr dann, wenn ihr Patreon- oder Steady-Abonnenten seid, sehen. sehen. Viel Spaß damit und äh, genießt die Zeit. Und wir hören uns nächste Woche wieder zu Weihnachten. Bussi Baba. Und hoffentlich sehen wir uns heute Abend noch in in, äh, where the fuck bin ich heute Abend nochmal, genau, in Heidelberg, im Kf54, bei der Kombi-Show von TupiCab, also halt die Ohren steif, Ciao. Ja, meine lieben Schlimmbäckchen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, vergesst nicht, mir hier auch ein Abo dazulassen, denn Schlimmbäcks Podcast kommt immer am Mittwoch und so verpasst ihr keine Folge und wenn ihr diesen Podcast auch supporten wollt und gleichzeitig Freikarten abstauben, ab einem Euro im Monat seid ihr dabei und bekommt jedes Jahr dafür zwei Freikarten, da muss man kein Mathe-Genie sein, um herauszufinden, dass das ein geiler Deal ist. Und zwar könnt ihr das machen hier auf Patreon oder auf Steady. Wie gesagt, ab einem Euro im Monat. Es gibt auch andere tolle Features, aber ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr mich supportet oder vielleicht auch einen Daumen hoch da lasst. Alles Gute und bis nächste Woche. Ciao!